0: Você chegou no Save Point Seu progresso está a salvo com a gente Fica tranquilo Olá, olá Seja mais uma vez Bem-vindo ou bem-vinda Ao podcast Save Point Aqui é o Xande E trago para vocês mais um episódio Dessa temporada Temporada sobre o sábado Onde a gente vai falar sobre a lição 7 do nosso guia de estudos, Entrando no Descanso. E eu não estou aqui sozinho e estou com uma estreante aqui, uma convidada muito especial, que está me acompanhando hoje aqui, nessa, nesse papo, nessa conversa, que é a minha querida amiga Manu, Manu Benor. Se apresente, é diga oi para as pessoas.
1: Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez, gravando um podcast. Espero que todos nós sejamos glorificados, né? Com os ensinamentos aqui, que a gente possa compartilhar pensamentos muito bons aqui.
0: Show! E não só temos a Manu, como também estamos aqui agradecendo pela presença do próprio Deus, do Espírito de Deus que está aqui no nosso meio. A gente pede que ele continue aqui no nosso meio, que continue com você que está aí ouvindo a gente e que ele possa guiar essa conversa e... Enquanto você ouve aí no carro, andando, caminhando, correndo, deitado, sei lá, que ele possa te acompanhar em qualquer lugar que você esteja. A gente começa o episódio de hoje conversando sobre a tirinha da semana. São dois quadrinhos e o título dessa tirinha é Postei e Saí Correndo. No primeiro a gente vê um um homem é, jovem é, de, de pele preta com cabelo cacheado aonde ele está meio que curvada para frente com um casaco olhando um celular e aí no, no, no slide ó no, na, na, no quadrinho seguinte a gente vê é, o que ele está vendo né o ponto de vista dele que é as mãos segurando o celular aonde a gente lê que ele está escrevendo uma, uma publicação, né, um post escrito assim... Qualquer incrédulo pode descansar de seu trabalho físico, mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus, passada, presente e futura. E o dedão dele está ali já em cima do publicar, né? só dá para ler o publi, mas ele está ali a ponto de, de fazer essa publicação. E aí eu pergunto para Manu o que, que você... Entende da tirinha, o que, que você gostou dela? Fala pra mim aí.
1: Primeiramente, assim assim como algumas lições dessa... Dessa lição, assim, do sábado, né? Começou com um belo de um tapa na cara. Acho ótimo, assim, quando já começa com um tapa na cara. E essa tirinha também me lembrou que, assim, às vezes a gente acha que num relacionamento, a gente com Jesus, né? Principalmente, a gente pode ficar no raso e pegar o sentido superficial da, da palavra, do conceito que Jesus nos pede como mandamento. E essa tiria lembra que não é bem assim. Ele pede uma coisa mais profunda. Ele pede um, uma prática mais profunda desse descanso. E para mim, seria a mesma pegada assim da frase... Crente todo mundo é. né Cristão é uma coisa mais diferenciada. Que diz que qualquer um pode descansar fisicamente. O descanso físico é pra todo mundo. Agora, realmente descansar na obra de Deus é uma coisa mais profunda. É uma coisa diferenciada.
0: Hum, gostei. que tipo... Eu, por que que ele... naquela na tirinha, né, ele, ele postou e saiu correndo, Tipo, como se fosse realmente algo que... Ele não queria ficar pra poder ver a discussão que ia ser gerada em torno daquilo. Ele só queria só falar a notícia e é isso, né? Por que que tu acha que ele não quis esperar pra ver a reação das pessoas, né?
1: Justamente por causa disso, porque, tipo, às vezes a gente realmente, tipo... No sábado, principalmente, como adventista, a gente se prende muito no sentido do descanso. Então, a gente vai lá e a gente dorme. Não, Não se preocupa com as outras coisas da nossa semana. Enfim, acha que... O sábado é um dia realmente pra você, um spa, assim, porque você pode dormir até tarde, nos, talvez, ou então almoçar sai dormir o dia todo, enfim, um, mas vai muito mais além, entendeu? Então, qualquer incrédulo, quando a gente já tipo, populariza esse negócio de qualquer pessoa pode fazer, já é um pouco polêmico, assim, entendeu? Porque a gente se sente tão especial com o negócio do sábado, aí... Eu, Carinha solta um, Qualquer incrédulo pode fazer isso. Agora, o que Deus tá pedindo é uma coisa muito mais aprofundada. E é aquela filetada de... Talvez boa, a gente não esteja fazendo isso. Só uma dica, assim.
0: É, já aconteceu de um amigo meu que... Eu comentei com ele do sábado e tal. Ele pô, vou, vou tentar fazer isso. E aí, ele, tipo... Ele não é cristão de forma alguma. <risos> mas ele, tipo, tirou, sei lá, durante umas três quatro semanas, assim. Ele resolveu, tipo... Não estudar, não trabalhar, não fazer nada dessas coisas no sábado. E eu falei assim, pô, é maneiro. Gostei. Só que, tipo, pra ele é só mesmo um tempo pra descansar a mente e o corpo. E não passa disso. né? E aí, tipo, quanto será que a gente, às vezes, não não tá nessa mesma vibe de, tipo... A gente já conversou sobre isso aqui lá no episódio 2 quando a gente estava falando sobre o foco correto que a gente trouxe aqui a ideia do que o sábado ele não foi feito para assim a guarda do sábado não é para você guardar energias e recuperar energia para trabalhar né então tipo qual que o, o foco do sábado não é os seis dias né os seis dias eles têm como como é, não só a origem, mas também destino o sábado. né Então, o sábado ele é o, o ponto alto da semana. né Então, ele não deveria ser uma um, um simples dia para você recarregar as energias para poder trabalhar mais seis dias, para estudar mais seis dias, para poder fazer mais das suas coisas, coisas durante seis dias, entendeu? Mas, enfim, é, entrando agora de, de, de cabeça no tema, a gente, o texto dessa semana, o texto bíblico, que é a base da, da lição, Está lá em Hebreus 4, versos 1 a 11. Eu vou ler aqui rapidinho, só para poder a gente ter esse isso aqui agora no contexto. Eu estou olhando aqui na minha versão da Almeida Contemporânea. E na minha Bíblia eu leio o seguinte. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois, também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo pois em certo lugar disse ele ele assim do sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras e outra vez no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto que restam entrar alguns ainda e que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas determina outra vez certo dia chamando hoje dizendo por meio de Davi muito antes muito tempo depois Segundo antes fora dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu recomendo que, caso você tenha ficado muito curioso com Hebreus, a gente tem uma série de três episódios só falando sobre isso. Você pode voltar no nosso histórico. A gente falou sobre basicamente cada capítulo separado por episódio. E tem lá falando sobre o capítulo 1, 2, 3 e o 4 também. Então, você não vai lá ouvir agora. Você vai ouvir nosso história até o final. Depois você volta lá na temporada de Hebreus e ouve lá para você entender. que Para você, às vezes, entender um, um capítulo separado, é bom você ler antes e ler depois para poder você ter o contexto ali, né, completo. Mas esse aqui ele é só um, uma base para um, um ponto de vista que a gente ainda não trabalhou na temporada retrasada que a gente falou sobre Hebreus. É, eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer para Manu com base em tudo isso que a gente, que a gente leu e também no que a gente viu no, no guia né, de estudos, é, eu queria perguntar para você do que, que Deus ofereceu descanso a Israel? A gente viu que... cadê? Aqui no, no verso 3, no verso 6, é, ele cita de que né, os antepassados, né, os hebreus originais, a eles foi oferecido um descanso. E a minha pergunta é Beleza. Esse, prime, é, essa pergunta a gente tem dois, dois pontos. Primeiro, qual é o descanso? E do que, que eles estavam tendo descanso? Eles estavam sendo, entre aspas, cansados por algum motivo. Qual que é o motivo de ter descanso, né? Então, não sei se ficou claro a pergunta.
1: Ok. Mas? Um, é, eu acho que ficou. Se não ficou, a gente faz de novo, tá tudo certo. Um, <risos> acho que um ponto importante do texto... Eu não consegui ler, admito, na versão que a lição dá. Eu tenho online, então é só clicar ali no linkzinho celular e ela aparece. Só que ficou muito complexo para mim, então eu fui para outra lição, para outra versão da Bíblia. E lá ela trocava o meu descanso, né, o descanso de Deus, por lugar de descanso. E acho que, tipo... O descanso que eles estavam sendo que estava sendo oferecido ali para eles, no caso seria o de ter as redes da sua própria vida. O texto continua dizendo que por eles não terem fé, por eles não terem confiança, aquele momento, aquele descanso não foi aproveitado para eles. E a gente tem essa visão, né, de como os de como os judeus guardavam o sábado e a gente vê realmente que aquele dia não foi aproveitado em nada para eles porque eles estavam tentando basear a crença do sábado e a prática do sábado em suas próprias obras ao invés de descansar nas obras do Criador. Então, acho que o descanso realmente é aquilo, sabe aquele meme do tipo... Disseram que meu meu futuro só depende de mim E aí vem aquela pessoa desesperada Então, acho que esse descanso foi exatamente disso De dizer, seu futuro não depende de você Confie em mim que eu estou cuidando Descansa em mim
0: Eu eu, eu olho para o Antigo Testamento né, Que é basicamente o que a gente está falando aqui de Israel, né, do passado E me vem vários exemplos de histórias bíblicas onde Onde a gente vê de que o povo precisou de de descanso né? teve obviamente o descanso do sábado que é o o primeiro descanso que a gente gente vê lá em Genesis 2 ainda mas por exemplo a gente tem na vida de Jacó um descanso quando ele por conta de de ter uma profecia e de ele tentar fazer com que a profecia fosse cumprida do jeito que ele achava que deveria ser cumprida e acarretou um um monte de problema para ele inclusive do próprio irmão começar a perseguir ele, e aí a gente tem aquela, aquela famosa luta ali de... Primeiro, Labão persegue Jacó, aí Jacó tipo, depois é perseguido pelo próprio irmão, aí eles trocam mensageiros e tal, e aí nesse meio tempo, é entre, o, é entre os mensageiros de Jacó que vão para Isaú, e de fato, Isaú encontra é Jacó, e Jacó luta com o próprio Deus, e... É é uma história que me pega muito, assim, porque é justamente Jacó com a sua família inteira ali, os filhos todos que ele tinha ali na época, as esposas, os servos e todo mundo ali, os animais, e ele tem medo de que ele não vai conseguir dar conta de, de proteger todo mundo, de que o irmão dele tá vindo, vai matar ele, vai matar a família dele e ele não vai ter mais nada. Ele não vai ter ninguém, ele não vai ter nem a própria vida. E aí, o próprio nome de Jacó que a gente gente vê, né, esse significado de de, de enganador, né, na real, Jacó significa aquele que pega pelo calcanhar. né? Então, Esaú era o vermelho né, e o o Jacó era o que pegou no calcanhar, que é justamente o que acontece quando eles nascem, né, os dois irmãos gêmeos e, e já aparece que ele tipo ele até para nascer ele nasce tipo meio que poeticamente falando óbvio né nada teológico aqui nessa parte mas tipo ele ele se agarra né ao calcanhar do irmão para para tentar tipo garantir que ele vai conseguir nascer e aí tipo ele passa a vida inteira tentando fazer as coisas do seu próprio jeito é... e aí quando ele vai lutar contra o anjo vai tentar defender a própria família e defender ele mesmo, o que acontece? Ele não tem chance. Tipo, o anjo fica ali, tá lutando com ele e tal, e ele fala, quer saber, cansei. Encosta na, na coxa e Jacó fica manco pra sempre. E tipo, ele fica inválido. Tipo, em segundos. E aí, o, o anjo, na verdade, a gente, a gente vê que é o próprio anjo do Senhor, né? Que é o próprio Cristo, revela-se, né? Ali. E muda o nome dele para Israel, né? que é aquele que é sustentado por Deus. Então, tipo, Jacó tem que descansar do do medo de de, de perder tudo, descansar do medo de de ter que garantir né, as próprias coisas, de ter que lutar para conseguir aquilo que é dele, e ter que descansar na, na verdade de que Deus vai sustentar ele independente do, do que for. E de que Deus tem tudo sob controle. Então, assim, e lembrando daquela visão que ele teve da escada, né? De Deus ali é, em constante ação para que a Terra fosse atendida, né? E que os seres humanos nunca ficassem sem, sem ali, o apoio e a proteção de Deus. Então, assim, tipo, essa é só uma história. Né? De, tipo que a gente vê no povo de Israel, do que eles pensavam de libertação. Dá para falar ainda, tipo... Todas as vezes que o povo de Deus foi cativo. Eles foram cativos para o Egito. Aí foram cativos depois em toda a parte do período dos juízes. Então, teve Filisteus, teve depois outros povos ali próximos, que eu não vou lembrar de cabeça o nome agora. E aí tem os Babilônios, tem os Assírios, tem os Medo-Persas, tem os, os, os romanos, então, tipo. Um povo que sempre foi atormentado e sempre precisava de descanso, de liberdade, né? Então, tipo. Eu vejo que, pelo menos no passado, assim, né? A relação que o Israel tinha com o descanso era muito um descanso, tipo. De, liberda- de libertação mesmo, né?
1: Com certeza. Acho uma coisa mais, tipo. interessante a história de Jacó. Do tipo, a gente realmente valoriza o nosso próprio esforço em relação às nossas conquistas, no caso. E Jacó, ele lutou realmente com o anjo e às vezes a gente olha para esse texto e pensa, nossa, que coragem, né? O cara lutou com o anjo e, tipo, persistiu ali, mas... Também dá pra ver que não foi coragem, foi só inútil. Assim, ele não tinha como vencer o anjo. Ele não tinha como proteger nem a si mesmo, nem a família dele. Ele não tinha... Aquela luta ali estava totalmente perdida. E assim como o Jacob, às vezes a gente tenta lutar com o impossível, achando que é um ato de bravura, de coragem ou de uh, estamos assumindo a nossa responsabilidade, tomando as rédeas na nossa vida. Só que se resume a ser uma ação inútil, porque a gente não consegue lidar com aquilo. E aí, quando a gente se depara, no caso, né com a condição de dependência, uma dependência boa de uma pessoa que vai realmente cuidar das coisas que, para nós, são, são impossíveis, a gente encontra um descanso absoluto. É realmente aonde a paz que excede é o entender mora. Porque a gente entende que, tipo... Nosso, alguns dos nossos esforços, principalmente aqueles que não são pedidos, são totalmente inúteis, não valem realmente de nada. Mas a gente tem alguém que pode lutar pela gente, a gente tem alguém que pode dar essa vitória para gente, que no caso é Jesus, e ele nos faz participar desse descanso. E realmente por isso que ele, tipo, fica irado, porque aquele povo ali, principalmente de Israel, né? naquele momento onde os fariseus estavam ali distorcendo completamente o dia de sábado, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa que tocó. lutando com esforços inúteis para santificar um, um dia que, na verdade, estava se tornando um estorbo para todo mundo ali. Tudo que estava acontecendo ali naquele dia estava sendo um grande fardo para aquelas pessoas e meio que distorceu ali um pouco do que meio que distorceu não, distorceu completamente o foco e o objetivo de Deus para aquele dia e se tornou algo meio que punitivo e tirano, de tipo, ao invés de ser uma celebração, um dia especial, um dia de adoração, um dia que demonstra o amor e o cuidado de Deus, seria um dia meio que de obrigações a serem cumpridas, o que me lembra também de como eu vi o sábado quando criança, né? Que era o dia do não pode. A gente discutiu bastante sobre isso em classes de. da escola sabatina. Todo mundo, no caso, que nasceu de berço na Igreja Adventista tem o, o sábado como o dia do não pode quando criança, porque era um dia entre aspas, chato. você não podia fazer nada do que você gostava e não tinha algo pra substituir ali pra você ser introduzido ao sábado com uma coisa prazerosa, era só não pode brincar, não pode assistir televisão, não pode fazer isso não pode fazer aquilo e se tornou aquilo, se tornou uma coisa totalmente torcida e um fardo e as pessoas esqueceram, no caso, do que que era descansar no poder e na grandeza de Deus
0: bom ponto, e aí eu quero puxar beleza, a gente falou a gente falou lá de Israel, mas você já trouxe o ponto do tipo da gente hoje. Beleza. Deus oferece descanso para nós hoje também. E aí eu pergunto, do que, que a gente precisa descansar hoje? qual é Deus oferece descanso de quê para gente hoje? Não é de, de, de
1: filisteu. <risos> Realmente. A gente não precisa mais descansar de escravidão. Bom, pelo menos não escravidão de outras nações, né? Dita, né? Realmente, não precisamos mais descansar do grande fardo dos chicotes, das nossas costas, que a gente sai todos os dias pra, sei lá, colher trigo, enfim. Uh, mas, às vezes a gente peca em achar que nós estamos muito distantes da, da essência do que era pedido para aquele povo e das atitudes que aquele povo cometia, e nós não estamos. Uh, eu vejo principalmente em mim, né, o sábado sendo um dia de repouso na minha semana, porque a semana toda não foi um dia de não foi um momento de repouso, a semana toda não foi um momento de paz, a semana toda não foi um momento de confiança, foi uma semana onde eu tentei com todas as minhas forças, não deixar Deus resolver os meus problemas e resolvê-los sozinha. E quando chega no sábado, obviamente eu vou estar super cansada, porque eu passei até duas horas da manhã fazendo trabalho de faculdade, deixei minha semana toda se tornar uma grande bola de neve, aonde, convenientemente, claramente, eu mandei ela parar, a bola de neve realmente parar, no sábado, para eu poder viver o sábado ali até os últimos momentos, e aí no sábado à noite, às vezes, eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. E... O descanso não aconteceu, no caso, né? Houve uma pequena pausa, uma pequena pega de fôlego aqui para poder continuar seguindo com a minha vida. E o descanso hoje, para mim, no caso, é da falta de fé. Porque a semana toda foi tão corrida, eu me esforcei tanto porque eu não consegui ver de maneira prática que... Deus estaria cuidando daquilo que eu não pudesse cuidar. No caso de mim, eu não posso cuidar de mim. Assim, bem, bem prático assim. Todas as coisas que realmente eu acho que eu posso cuidar, eu não posso. E eu esqueci de entregar isso para Deus e fiquei tentando lutar perdidamente, entendeu? Dando socos no ar para conseguir resolver aquilo que eu podia simplesmente falar. Papai, então, eu não tô conseguindo. Me ajuda aqui. E eu simplesmente tirei isso da minha semana. Então, eu peço, no caso, para Deus... Tirar esse fardo de mim E ele me entrega o jugo dele Que é suave E aí fica muito mais fácil De eu carregar Pra mim é sobre isso que significa esse descanso Pra nós hoje
0: Mas eu tava aqui Eu o que você tava falando E e lembrando também Da parte de Jacó né? Que tem uma mudança de comportamento De Jacó Entre a, a visão Em Betel e entre momentos antes da luta com Deus no Jaboque, né? É uma, é uma separação de bons anos ali, né? Mas se a gente reparar, né, essa... Deixa eu só pegar aqui direitinho qual que é o, o capítulo, né? Para não falar besteira. Mas... A visão da escada tá em Gênesis 28, e aí, é, eu, é muito é muito curioso esse texto, né? Lá a partir do verso 20, onde Jacó fala o seguinte para Deus, né? Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que hora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me derem, certamente te darei o dízimo. Então assim, Deus, é, Jacó constrói um voto com Deus logo lá no começo da jornada dele. Com uma grande condicional. Né? Se Deus for com ele, se Deus guardar ele na viagem. Se, é, se Deus der pão para ele comer, der roupa para vestir. Ele conseguir voltar em segurança para a casa do pai dele o Senhor vai ser o Deus dele. E aí, então tipo, a condição de, de de Deus ser o Deus de Jacó é que Deus faça tudo que Jacó quer. Uhum. E, e aí, em Gênesis 32, muito tempo depois, a gente a gente vê a diferença, né? Jacó ele ele envia os mensageiros para Esaú, antes de lutar com Deus. E ele faz uma oração. E aí, olha, olha a oração de Jacó, em Gênesis 32, a partir do verso 9 até o 12. Ó Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela e eu te farei bem. Eu sou indigno de todas as beneficências... E de toda a fidelidade que tens usado para com o servo. Com o meu cajado passei-se Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Pois tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E aí, no texto bíblico, né? Essa é a primeira vez que Jacó procura a Deus, e não o contrário. E, diferente do voto que ele fez lá no capítulo 28, é, lá em Betel, aqui, no, no, perto do Valdo do Jaboque, ele admite que Deus foi fiel em tudo e que ele não merece essa fidelidade. E, em sequência, ele tem um encontro com Deus, onde Deus faz ele perceber na marra de que ele não... É, ele não que a força dele não é suficiente para poder garantir o sustento dele. Diz que, na verdade, o nome dele significava Deus sustenta, né? E aí, quando Jacó está no leito de morte, lá em Gênesis 50, no no, no 48, ele ele fala o seguinte, lá no no capítulo 48 de Gênesis, verso 15. E abençoou a José, né? Dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que nasci até esse dia. O anjo que me livrou de todo mal. Abençoe esses rapazes. Seja chamado neles o meu nome. E o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. E multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Ou seja, no fim da vida dele, Jacó reconhece de que o nome Deus sustenta, Israel, sempre foi o nome verdadeiro dele, né? Então, assim, é, Jacó, ele a partir de, de, dessa, dessa, desse encontro com Deus, ele começa a ter fé de que Deus pode sustentá-lo mesmo que as forças dele faltem. E aí ele percebe que isso não, é um, que Deus não sustenta só a partir do momento que ele entende isso, mas que Deus na verdade sempre o sustentou. E aí, tipo, trazendo para gente hoje, é, você falou sobre o ponto de vista do sábado, né? De como a gente tem o descanso da nossa rotina maluca, mas também tem o descanso do sustento de hoje, né? A gente muitas vezes fica tão preocupado com o sustento, com as contas, com. Ainda mais que a gente está vendo nesse momento de crise no, no, no país, a gente. É, o salário fica no mesmo, mas o, o, o preço de tudo continua aumentando, né? A gente fica com medo, a gente faz as contas, as contas não batem e onde é que tá a nossa confiança onde é que está o nosso descanso dessa ansiedade pelo pelo dia de amanhã né e aí tipo com Jacó e com Jesus quando a gente olha lá você falou você citou o lance do fardo né lá de Mateus 11, do jugo que é suave aonde é que está a nossa confiança onde é que está a nossa fé de que Deus pode nos dar descanso até mesmo dessas ansiedades né
1: sim e um ponto muito interessante nessa parte de Jacó, né, é que a nossa maturidade espiritual ela está muito bem relacionada com como a gente enxerga às vezes as oportunidades de bênção que Deus dá para a gente. Uh, o sábado ele é um presente, um presente que, como o nome já diz, não é por mérito, não é uma medalha, não é uma recompensa, é um presente e Jacó, ele quis barganhar com Deus, como se Deus realmente precisasse desse 10% que Jacó ia, com certeza, conseguir em uma terra onde ele não tinha nada, estava indo fugido porque tinha roubado a própria família, e não sabia nem do que que ia se dar, entendeu? E aí ele tenta barganhar com Deus, tipo, poxa, se o senhor me, me conceder aqui essa lista de desejos, Aí eu vou saber que o senhor está comigo mesmo, entendeu? Que o senhor é tão poderoso quanto dizem. E a gente tenta fazer isso no sábado também, tipo... Tudo bem, eu vou aqui me preparar para o sábado, arrumar a casa bonitinha, tá? Para o senhor, todo pôr do sol vai estar aqui lindinha. Tá? Não vou fazer nada no sábado Dar meu dízimo lá Bonitinho também Tentar ser participativa nas atividades da igreja Se o Senhor me abençoar Entendeu? Também quero promoção no trabalho Filhos obedientes Uma nota boa na faculdade uma Quero passar no Enem também Porque assim, eu tô te dando O meu, o meu precioso sábado Tô parando aqui A minha semana, a minha rotina para poder fazer o que o Senhor está pedindo. Então, eu também quero que as minhas exigências sejam cumpridas. E, às vezes, a gente fica nessa de, tipo, pô, mas aí, já que eu não tô conseguindo o que eu quero aqui nesse lindo contrato que eu fiz com Deus, eu vou tentar burlar o contrato que eu fiz. Já que Ele não tá me concedendo é, o que eu pedi, eu também não vou conceder o que Deus pediu. Já que Ele não tá me entregando aquela concurso que eu pedi, eu não vou poder ficar o sábado todo dedicando, a dedicando a Deus, se ele não consegue me devolver, então eu vou ter que estudar nesse dia também. Eu vou ter que fazer meus afazeres nesse dia também. Eu também tenho que, poxa, descansar, né? Já que eu não tô conseguindo meu objetivo do trabalho, tendo que trabalhar dobrado, eu preciso descansar no sábado, não tem como fazer o que Deus tá pedindo. E aqui a gente entra numa partida de tipo uma virada de página no caso de Agora eu entendo que né, eu não sou merecedor de nada. Não é uma barganha. Tudo que Deus já tinha que ter me dado, Ele já deu. Que é a sua graça. A sua presença, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, já é o que eu preciso. E eu nem mereço essas coisas. E mesmo assim, Ele tem me levado até aqui com bondade. Com uma mão poderosa e protetora em cima de mim. Então, assim... O que eu faço é menos que o mínimo. E ainda assim, é por mim. Ainda assim, todas as coisas que são propostas para mim a fazer, não é para que Deus ganhe alguma coisa com isso. É para que eu mesmo entenda, me relacione de maneira saudável e boa com as coisas que Ele me proporciona. E acho que isso é uma metáfora. A vida, no caso de Jacó, essa situação também. É uma metáfora perfeita de uma pessoa que amadurece em espiritualidade e relacionamento com Cristo. De entender que nós realmente não somos nada. Tudo que é nos proporcionado, tudo que é nos presenteado, é graça. E nos basta. Só ela mesmo nos basta. A gente não merece mais nada do que isso. E mesmo assim, a gente recebe.
0: Cara, isso tudo me lembra de uma uma música... É, em inglês chamada Remember da Lauren Daigle em português é Lembrar né e aí né, traduzindo que os primeiros versos da música ela começa né na hora mais escura quando eu não consigo respirar o medo está no meu peito e o peso do mundo sobre mim tudo está desmoronando tudo que eu conheço e aí é nessas horas que eu me pergunto se eu tô sozinha E aí, eu me lembro, eu lembro que você, né, Deus, sempre foi fiel a mim. Eu lembro, eu lembro, mesmo quando meus meus próprios olhos não podiam ver. Você sempre estava lá, sempre lá. E aí, tem um trecho que é, vou levantar os meus olhos, mesmo na dor. E acima de todas as mentiras, eu sei que o Senhor pode abrir um caminho. Eu vi gigantes caírem eu vi montanhas se moverem, eu vi as águas se dividirem por sua causa. Então, ele é, repete o, o refrão, né? Eu lembro, eu lembro, você sempre foi fiel a mim. Eu lembro, eu lembro, mesmo quando os meus próprios olhos não podiam ver, você estava lá, sempre lá. E aí, tipo, eu... eu a importância do lembrar, como tipo o lembrar está conectado à fé de que Deus é fiel... E de que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, a gente se se lembra daquilo que Deus já fez. E isso fortalece a nossa fé. A fé de que a gente pode descansar nele porque ele já fez muito mais do que a gente acha que ele ele pode fazer. Eu eu gosto muito de uma uma frase de que ter fé é caminhar com o passado à sua frente, né? então o import, é engraçado como o lembrar está justamente no quarto mandamento né? então é como, como é que Deus através ali de Moisés ali ele, ele escreve o, o quarto os, os mandamentos ali, o quarto mandamento e ele justamente conecta a lembrança com a guarda do sábado a guarda do sábado ao descanso, e o descanso que segundo Hebreus só é possível por meio da fé então ele começa a interconectar essas coisas todas e a gente vê que sem assim, sem essa lembrança sem ter sem ter esse reconhecimento do que Deus já fez por nós no passado e pelas pessoas que a gente não conheceu e que ou que conheceu e a gente viu Deus atuando na vida delas a gente começa a lembrar disso tudo isso pavimenta a nossa fé para que a gente consiga dar um passo um passo adiante Mesmo que a gente não consiga enxergar as coisas né?
1: E juntando isso no caso né, A gente vê que Essa lembrança nos move a ter mais fé A ter mais entrega Porque a gente passa A gente entende que o processo O conceito do sábado Ele nos acompanha Diariamente, não é uma coisa que, tipo, tá ali naquele tempo, naquele dia. Deus, ele está presente, ele deve estar presente na nossa rotina diariamente. Essa entrega, essa confiança tem que estar diariamente e... Acho que foi semana passada que enviaram uma meditação muito incrível do Pastor BJ, que falava de como a gente deve orar. E ele aconselha a gente né, dar essa orientação de começar a nossa oração lembrando de quem Deus é. Isso foi maravilhoso para mim porque lembrar que Deus me mantém, que Deus me protege, que Deus me perdoa, que Deus me ama e todas as coisas que Deus fez, fez e faz por mim, me fez ter mais confiança e mais esperança a olhar para o resto do meu dia e para o resto da minha semana e me fez passar por, situação que, por situações, no caso, que as pessoas olhavam e falavam nossa, que, chato, que desastre, eu não sei como é que ela tá lidando com isso, como é que ela vai lidar com isso? E eu ainda assim conseguia ter paz e olhar para aquela situação e ver que não tinha nada demais. Obviamente tinha, tinha tudo demais, estava tudo errado, mas tinha tudo para dar errado, mas eu tinha alguém que eu podia confiar, que ia dar, que ia me ajudar, mesmo que não saísse do jeito que eu queria, mesmo que não saísse do jeito que eu tinha planejado, mas ia dar certo de algum jeito. E essa lembrança de que mesmo nos momentos mais escuros a gente não está sozinho, mesmo que a gente ache que tá dando tudo errado, mas não tá sozinho e mesmo quando dá tudo errado, a gente lembrar que existe alguém que intercede por nós, né? Se eu não me engano é o João que diz que ele tá escrevendo aquelas coisas para que a gente não peque. Mas caso a gente peque, tem um advogado junto ao pai. Caso dê alguma coisa errada, você tem para quem voltar. É muito poderoso lembrar disso diariamente. Realmente transforma a vida.
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto dessa semana, onde a gente, lá na na parte de quarta-feira do nosso guia de estudos, a gente lê a palavra da rede semântica. Então, eu não avisei a Manu antes, então a gente. eu, Eu não vi qual é a palavra, ela provavelmente já viu, mas você que vai ouvir a palavra daqui a pouco, ou talvez já tenha lido sobre essa palavra. É, nas quartas-feiras a gente posta lá no nosso Instagram, no arroba podcast uma caixinha de, 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 de perguntas né, para poder vocês colocarem as, as palavras da rede, da, da rede semântica de vocês para a gente montar uma grande rede semântica que a gente posta aos sábados. Então fique atento aí, quarta-feira... É... Ou então, se você perdeu, manda o no nosso direct lá na quinta, na quinta, na sexta, onde a gente montar a nossa rede semântica, para poder entrar lá a nossa palavra, pra ficar uma rede bem bonita ali, uma grande árvore, né? De palavras. E a palavra dessa semana é Pôr do Sol. <risos> é... Ok. Eu não tava vendo isso chegando. E <risos> eu... Eu vou deixar a Manu, que já ouviu a palavra antes, dizer pra mim qual foi a primeira coisa que veio à cabeça dela quando ela pensa em pôr do sol, enquanto eu penso na minha.
1: Ok, um, primeira palavra que vem na minha cabeça é música, porque aqui em casa, no pôr do sol, quando vem chegando, a gente, na verdade, é uma frase repetitiva que minha família fala sempre. Ahn... Uh, que a gente tem que estar pronto meia hora antes do pôr do sol, porque na hora do pôr do sol, os anjos, eles se juntam à nossa adoração. E quando, ele vê que, e quando eles veem que a gente não tá adorando, eles se afastam. Então, em cinco minutos antes do pôr do sol, ou 20 minutos, a gente começa a colocar música para já entrar no clima de adoração e já se juntar para ir fazer o culto. Então, essa foi a primeira palavra.
0: Boa. É... Cara...
1: Eu te dei um tempo aí Se pra você falar... pensar Fiquei enrolando aqui
0: <risos> Se eu falar que a primeira palavra que na minha cabeça foi Correria, você é um <risos> Tem
1: alguma coisa errada aí
0: <risos> Porque assim A primeira palavra que na minha cabeça foi correria Porque O que acontece é que com o tempo é, quando, quando a gente é mais novo A gente acaba não tendo tanta coisa pra fazer então, a gente costuma ter um pouco mais de tempo livre pra poder adiantar as coisas, né? Mas tem algumas épocas da vida que é, tipo, é muito complicado, porque às vezes você tá, tipo, no ônibus e tá dando pôr do sol. Porque <risos> você pegou um trânsito da linha vermelha, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e o seguinte não conseguiu chegar em casa. Bem <risos> uma... triste. Ou então... Ou então, tipo, a semana foi super corrida, e aí, você tem que fazer a faxina no modo flash ali, <risos> pra poder ter, terminar antes do Porto Sol. Então, assim, é, por muito. Tiveram algumas. Algumas, algumas não, algumas eu tô sendo. É, on, não, não tô sendo muito honesto, mas tipo, tiveram várias oportunidades onde, tipo. Pra mim, o Porto Sol foi uma de correria, assim, na sexta-feira, de tentar correr contra o tempo pra ter tudo pronto. <risos> Mas o que a gente tem tentado aqui em casa é não ter que ficar na correria na sexta. Então né, tem sido mais um sinal de.. Um, tem sido mais. Ultimamente, tem sido mais preparo do que correria. Né, então eu acho que oscila assim, tem semana que é correria, e semana que é, que é preparo. Né? Onde a gente consegue se programar e planejar tudo a tempo. Beleza. A gente já falou sobre passado. A gente já falou sobre presente... Já falamos sobre o pôr do sol... Mas e quanto ao futuro? Qual é o descanso... Que Deus nos oferece no futuro? No futuro... Do que Deus quer nos dar descanso?
1: Olha... Acho que está muito ligado ao processo de glorificação... No caso... No futuro... Eu espero que meu futuro seja no céu... Sabe... O mais rápido possível. <risos> não aguento mais. <risos> Enfim. Então, descanso realmente dessa da correria, da, das tentações, das coisas que, tipo, a gente não aguenta mais aqui na Terra. Espero que tenha... Espero não, né? Eu sei que vai ter um descanso onde a gente pode simplesmente finalmente passar o sábado com o dono dele e... Glorificar e louvar e adorar 100% do tempo e ter esse descanso e paz plena, assim. É o que eu espero. Essa é a minha meta.
0: <risos> é uma boa meta, é uma, uma meta honesta, <risos> eu acredito. É, cara, eu acho que todos esses descanso que a gente conversou do passado, descanso de libertação, descanso do presente da preocupação, da ansiedade, eles todos, eles são... É, o próprio sábado, né? Eles são, eles apontam para esse descanso pleno futuro que a gente vai ter de, do pecado, né? O pecado é a, é a, é a causa da gente precisar de descanso hoje. No passado, quando a gente vê no Éden, quando ainda não tinha pecado, o descanso ele era justamente para ajudar a gente a a gente entender sobre a dependência de Deus a dependência é, no caso da nossa parte né é, em Deus e de e de seguir o exemplo dele né então assim é, hoje a gente acaba tendo que não ter só des- o descanso não é só para isso né o descanso não é só para a gente passar tempo mais intimamente com Deus não é só para seguir o exemplo dele o descanso hoje é um descanso, como você falou, da tentação, do, do pecado, da morte, da tristeza, de tudo isso que a gente que, que cansa a nossa beleza hoje. <risos> é, e a gente vai ter descanso disso tudo no futuro, né? E eu tenho para mim que isso tá intimamente ligado ao plano de Deus para nós. Justamente nessa parte do que a gente não tocou ainda, que é o seguir o exemplo de Deus, né? a gente já já citou isso aqui várias vezes e eu sempre gosto de voltar nesse ponto, que é qual que é o plano de Deus pra nós, né eu sempre sempre fico muito curioso quando alguém fala, não, pô, espero que essa faculdade seja do plano de Deus que esse trabalho seja de acordo com a vontade de Deus e tal e e tipo beleza, tudo bem é, mas, tipo, beleza, você... Tipo, a vontade de Deus pra minha vida é, tipo, uma parada que ele desenhou pra mim, e aí se eu escolher, se eu tivesse escolhido cursar, sei lá, química ao invés de estatística, eu não estaria tratando a vontade de Deus? Então, tipo, a vontade de Deus é o quê? Que eu... Que eu que eu troque de carro, que eu continue com o meu carro, que eu beba água nesse instante enquanto eu estou olhando para o meu, meu copo, ou que eu não bebo água agora, mas daqui a pouco. Então, tipo, às vezes a gente leva a vontade para um, uma parada tão subjetiva, né? Sim. E acaba ficando meio assim, sem saber qual que é a vontade, qual que é o plano de Deus para gente.
1: Esse pensamento e... me levou agora... Pode falar, pode falar. Esse pensamento me levou agora para o início, né? Tipo... Às vezes a gente fica preso em coisas muito rasas, de tipo, achar que o plano de Deus geral, assim, se resume a uma vida perfeita, digamos assim, aos nossos moldes. Tipo, o plano de Deus é que eu estude tudo certinho, me forme, trabalhe, me case, tenha filhos, tenha uma boa vida até lá e morra e é isso. E, às vezes, a gente se esquece de ir mais fundo, olhar melhor, olhar, tipo, com mais... Não só com mais profundidade, mas mais amplo, assim. A gente foca em em uma coisa e não consegue olhar em volta dela, tipo, tudo o que Deus realmente quer fazer na nossa vida.
0: Algo que martela minha mente até desde o momento que eu li pela primeira vez foi o capítulo 2 do discípulo radical do John Stott. E aí, logo no comecinho do capítulo, ele manda a bomba. <risos> é, ele estava falando sobre a pergunta que mais incomodava os amigos dele e ele quando eles eram mais novos. Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? E aí que tinha várias perguntas, várias respostas padrões que ele ouvia e nenhuma delas ele se contentava até que ele manda assim, né? Ele fala, gostaria de compartilhar o que tem feito a minha mente descansar ao me aproximar do fim da minha peregrinação nessa terra. É o seguinte, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. E eu fiquei, que? <risos> a gente fica... A gente repete tantas respostas, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, tá, calma. Aí eu comecei a continuar lendo o capítulo, né? E aí ele traz três textos, que eu vou querer que a gente abra aqui. A gente vai discutir brevemente sobre isso, mas já é já partindo para uma conclusão do, do nosso episódio de hoje. O primeiro está em Romanos 8,29. Vou pedir para Manu ler. Enquanto eu estou abrindo aqui também para poder acompanhar com ela. Romanos 8, 29.
1: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
0: Show, valeu. Então, esse é o primeiro texto, que de acordo com John Stott, é, essa predestinação, tinha conversado sobre isso aqui outras vezes, Inclusive na, na lição de Romanos, que é uma temporada muito boa, que eu gostei muito de fazer. Ele fala que nós né, temos como objetivo de criação, né, Deus nos predestinou, ele criou um caminho para que a gente andasse nele, aonde nós é, só fomos feitos para sermos conforme a imagem do seu filho. Né? Então, o caminho que foi preparado para nós desde o momento que nós fomos criados, desde lá, lá atrás da criação é a imagem semelhança de Deus e isso está claramente lá em, em Gênesis 2 né e aí o segundo texto que eu vou ler aqui está em 2 Coríntios 3,18 onde a gente lê e todos nós com o rosto descoberto refletindo a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor ou seja, nós, no passado, fomos criados para sermos a imagem semelhante de Deus. No presente, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória a imagem do, do Senhor, né? de, do, de Jesus. E lá em 1 João 3,2, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, qual que é o plano de Deus para nós? No passado, fomos criados à imagem e semelhança dele, mas veio o pecado. No presente, somos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor, pelo Espírito. E no futuro, quando ele se manifestar de forma plena, nós seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Então, qual que é o plano de Deus para nós? Sermos semelhantes a Cristo. O descanso por meio da fé é o que abre o nosso caminho para isso. Porque Jesus é, descansou, Deus descansou na criação e queria que a gente seguisse o seu exemplo.
1: E o sábado realmente é uma ótima maneira de nos ajudar nesse processo de santificação, de ser igual ao Pai. Porque... Dá pra se perder nesse processo, nesse propósito e achar que dá pra não depender de Deus. Dá pra não exercer a fé na nossa vida. E assim, dá. Até dá pra fingir que a gente não precisa disso. Mas eu não recomendo. E esse processo do sábado diário nos ajuda a entender que nós somos dependentes. E também uma coisa mais importante, que inclusive Jesus falou no Evangelho, de que nós somos movidos não pelas nossas necessidades, mas pela vontade do Pai. Nós somos alimentados e sustentados pela vontade do Pai. Então, o nosso único caminho plausível a seguir é o que... O Pai pede, é o que Deus manda. E perante isso, não tem mais o que fazer a não ser descansar na sua vontade, na sua bondade. Só que é difícil, é um processo, porque várias coisas que entram na nossa rotina fazem a gente acreditar que tudo depende da gente.
0: Sim.
1: Né? E tipo...
0: Mas é é, tipo, é, é descansar de que ele vai cumprir a promessa de que vai nos transformar de volta em mais semelhança dele.
1: Sim, no caso vai realmente nos identificar de volta, ca- né? Vai tirar esse ímpeto de tipo eu crio, eu faço e devolver o ele fez em mim. Ele ele está fazendo e aí ele completa uma obra em nós que não é nosso mérito, mas mérito dele. Eu acho isso muito lindo, principalmente quando a gente aplica o conceito da entrega.
0: Eu acho que de, de palavra final, né, que eu deixo aqui hoje. Eu não sei se a Amanda vai querer falar mais uma coisinha. Não
1: então, pode finalizar.
0: Deixar, mas Deus ele quer nos transformar a imagem e semelhança dele de volta ele quer que a gente siga o seu exemplo que a gente seja como ele e o mandamento ele é uma promessa de que Deus vai nos habilitar para que a gente cumpra né? e que seguindo o exemplo dele a gente possa descansar nele descansar como ele também quero agradecer aqui a Manu é, pela por ter aceitado o convite Por ter gravado aqui mesmo, a gente teve umas complicações durante a gravação, mas deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Também agradeço a Deus por ter capacitado a gente para poder falar um pouquinho hoje sobre isso. Quero agradecer também a vocês que estão ouvindo a gente até até agora. A gente agradece muito pelas orações que vocês estão fazendo por nós, pelas mensagens que vocês mandam. A gente recebeu, por exemplo, a mensagem da, da Anne na semana passada, se eu não me engano e que deu um gás também para gente, a pra, pra gente continuar o nosso trabalho, é, é muito revigorante para a gente ver que Deus tem usado a gente, né apesar de nós, para que é, pessoas possam ser tocadas pela palavra dEle. E a gente fica muito feliz e contente de ver que Deus, Deus nos usa, né? mesmo que a gente sendo que nós somos. Bom, recadinhos finais que não podem faltar. Você pode... Seguir a gente lá no Instagram Você deve, mentir, você pode seguir a gente no Instagram Arroba podcast Lá a gente vai postar quando tiver episódio novo Quando o episódio atrasar que, eu espero que a gente consiga não, não atrasar mais Mas se eventualmente acontecer Lá você vai ter o nosso aviso E também vai ter novidades Que a gente vai, que a gente vai avisar lá é, Antes de avisar aqui na gravação né? Séries novas que a gente vai postando, etc você pode mandar direct para a gente por lá, para poder, caso você queira mandar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, mandar qualquer mensagem, pode mandar por lá. É, outra forma de contato também é pelo nosso e-mail, pod.savepoint.com. Caso você queira mandar por lá, pode mandar também, que a gente vai ficar a, gente fica olhando a nossa caixa de, de entrada. É, nós estamos no Spotify e em diversas plataformas de streaming, né? de podcast, de agregador de podcast. Isso vai estar no Deezer, vai estar no Apple Podcast, no Google Podcast. Enfim, qualquer agregador, a gente vai estar lá. E eu acho que é isso. Ah, a gente também tem o site da Contexto, óbvio. Então, se você ouve a gente pela Contexto, estamos em outras plataformas de streaming. E se você nos ouve pela plataforma de streaming, nós também estamos na Contexto Bíblico. Então, Lá no site da Contexto você vai achar nosso podcast e outros, outros conteúdos bem legais falando sobre a lição dessa semana também, das, das anteriores também. E é isso. Espero você na próxima. Fique bem. E é isso. Até mais. Você ouviu o Save Point Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.